0: Bom dia, na paz na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entrar agora na presença do Senhor, nosso Deus, agradecendo a Ele, né, por mais essa semana abençoada que Ele nos concedeu, por essa semana que está iniciando agora. Agradecer principalmente por Deus Ele ter nos salvo. né. cada dia nós devemos ter essa gratidão, né, esse ar que nós estamos respirando hoje. É, essa Mesmo esse tempo aqui um pouco mais fresco, né? Que nós podemos ver aí Deus cuidando da natureza, cuidando das necessidades para que nós possamos aí ter os alimentos, os animais que têm os alimentos, Deus cuidando de todas as coisas e mesmo nesse momento que nós passamos aí por essa pandemia, né? Por essa enfermidade que está aí é, causando tantas tristezas, né? E, e prejuízos, mesmo assim Deus tem cuidado de todos nós, tem cuidado de todas as coisas. Então vamos agradecer a Ele, vamos entrar na presença do Senhor, louvando e adorando em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos nesta manhã de domingo, em primeiro lugar agradecendo sempre o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas, pelos recursos, meu Deus, pelos livramentos, pelos cuidados, mas sempre, em primeiro lugar, agradecendo ao Senhor por termos salvo. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Nós queremos colocar diante de ti, Senhor, o culto desta manhã, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, nos purifique em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entrar na tua presença. Visita esse lar, Pai, que está participando conosco agora, visita essa família, visita essa necessidade. Toma conta de todos em nome do Senhor Jesus, traz a paz, a união, a restauração, desde já cuida para que não haja nenhuma represária do inimigo, em nome do Senhor Jesus, nenhuma interferência maligna, para que tudo seja feito tão somente para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, assim nós entregamos nas Tuas mãos este culto, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas. Meu Deus, seja o Senhor nos dando a sabedoria na Tua Palavra, nos fazendo lembrar, nos ensinando, abrindo os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua Palavra. Seja o Senhor tocando em nossos corações pelo louvor, seja o Senhor falando, Pai, profundamente, a cada coração neste dia, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, na mesma fé, na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia a todos, bom dia Irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus e vamos então agora falar com o Irmão Luiz, de aquilo que Deus tem colocado no seu coração para trazer a igreja nessa manhã em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor Aguilar, bom dia pastor, bom dia Wanda. Bom, bom dia a todos. Estão conosco agora, bom dia. estarão pelo Facebook, na qualquer outra rede social, no YouTube, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Muito bem estar aqui, né, pastor? Mesmo nesse dia frio, com chuva fina, mas é como o Senhor falou: né? Deus tem que cuidar da natureza, dos animais e até mesmo que chova nos reservatórios de água, mesmo para que não tenhamos nenhuma crise, nenhum apagão, nenhuma pagana, uma crise hídrica, né? Né, possam ser movimentadas e gerar energia elétrica para nós né, que nós precisamos continuar para Muito bom estar aqui, muito bom saber que Deus nos como o Senhor falou, nós né, estamos sendo repetitivos. Deus nos deu, nos concedeu essa semana que passou. Somos muito gratos e estamos aqui muito felizes. Um poder estar aqui cultuando em um nome do Senhor. Estamos aqui felizes. É, passando o nosso tempo com Jesus, sentado aos pés de Cristo, ouvindo, não é isso, pastor? E Maria ficava e Marta reclamou, né? Então nós estamos aqui, graças a Deus, né? buscando a sabedoria de Deus, é, é, intercedendo, pedindo por nós e intercedendo pelos nós. Pastor, é, daqui a pouco a minha introdução fica maior do que a <risos> Nem hum. que a satisfação é grande. Não. Hoje nós vamos é, fazer a leitura. Vamos falar um pouquinho só. Provérbios 3, Provérbios 3 dos versículos 1 ao 8. Provérbios 3, Provérbios, tá dos versículos 1 ao 8. Basicamente, né? Isso. Fala da sabedoria, pelos meus estudos aqui o Rita está mais dirigido até os jovens, mais para os jovens, mas a sabedoria que vem de Deus é muito boa, né? Uhum. E ela precisa ser seguida, muito mais do que valer a pena ser seguida, né? Ela deve ser seguida, e, e a sabedoria, ela é profundamente abençoadora e nós vamos ver agora. Então, eu vou passar a leitura, Provérbios 3, dos versículos 1 ao 8, Exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor, Filho meu, não te, esqueça, não te esqueças de nos no teu coração, Guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus e te acrescentarão anos de vida e pai. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, atrás ao escolho. escreva na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e do dono. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribas em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas vereiras. Não sejas sábio aos teus olhos, Teme meu Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os seu topo. Amém, pastor? Amém. É, então, vamos lá, eu, é, como eu já havia falado, a né, sabedoria de Deus deve ser seguida, e nós é, nos beneficiamos muito, não só no que tange, evidentemente, né? porque quem segue e obedece a Deus, quem a Deus, de um jeito ou de outro, será salvo, quem se coloca na posição do certo é porque já aceitou o Senhor, Deus, o Senhor Jesus, como único, bastante suficiente e Salvador. E mesmo os que não aceitaram, mesmo sem saber, porque a lei de Deus é para todos. Chove na fazenda do ímpio, como chove na fazenda do crente. Então, isso é a prova da misericórdia, da graça e da benignidade de Deus. E até mesmo os que ainda não são do Senhor, que beneficiam ao serem sábios é, segundo a Palavra de Deus. É aquela história que nós falamos, né pastor? Que dois carros estão parados no final, um sendo guiado por um crente e outro sendo guiado por um o crente não obedecer ao final né? se antecipar e furar o final vai ser lutar, mas o obedecer ao final não vai ser lutado. Então, a misericórdia de Deus, essa benignidade, né? ela se espalha por toda a terra. Bom, pastor, então vamos lá, o que, o que me chamou é, muito, muita atenção no versículo 3. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. atas ao pescoço. É? Então, aqui não te desampare. Aqui vem o primeiro conselho. Não abandone a benignidade. Não abandone a fidelidade. Sejamos fiéis a Deus até o último dia. Vamos cumprir a nossa carreira para alcançar a coroa da salvação. Não é? Outro, outro que no versículo 4 que me chamou muita atenção. Né? É, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Né? E aí eu digo assim: boa compreensão. Boa compreensão. Ou seja, aquele, aquela pessoa que ela é sábia e, sem saber, segue a palavra de Deus, ela acaba sendo agradável, ela acaba sendo bem aceita, é tida como uma pessoa pacificadora, é tida como uma pessoa... Vamos ouvir o que eu tentei a dizer? A própria, o próprio amigo, quando está em angústia, ele escuta, vem cá, eu estou com esse problema, eu estou com uma raiva de fumaninho, ou eu estou muito chateado, eu me senti magoado. A própria, a própria pessoa, ela, ela vê que aquele homem ou aquela mulher pratica a sabedoria de Deus. Ela vai em busca. Né? Então, ela, 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 a, além de agradar, né, como assim, ela agrada né, é, e, e acaba atraindo outras pessoas. Né? E Deus também se agrada disso, como está dizendo aqui, ó, acharás graça, Deus vai se agradar e boa compreensão diante de Deus e do homem, né? então exercer essa trilha de Deus pela fé que nós de Jesus Cristo nos fará é, pessoas que nós seremos procurados, Deus encaminhará pessoas a nós para pedir um bom conselho, então é por esse motivo que nós temos sempre que andar, como está dizendo aqui, com a sabedoria né? pendurada no pescoço. Né? E aqui uma coisa muito importante, é? no, 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 no versículo 5, Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te esplentes no teu próprio entendimento. Não é? Isso é muito importante. É não a sabedoria que vem de Deus transcende todo o conhecimento técnico, todo o conhecimento filosófico, todo o conhecimento antropológico. Por que que transcende? Por que que supera? Por que que ultrapassa todo esse conhecimento? Porque isso é apenas uma parte da sabedoria de Deus e não todo. Então, nós, apesar de estarmos aqui ainda com esse corpo, apesar de Deus nos proporcionar capacidade para desenvolvermos nós ainda não temos o conhecimento do Santíssimo, do perfeito. Nós não temos do que está por vir. Então, sempre busquemos a sabedoria de Deus. Ele vai nos Ele fala no versículo 6. É, é muito legal. Ó. Reconhece em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, o que é reconhecer? É se lembrar. Né? Você vê que, ah, minha, que reconhecia aquele fulano, você se lembrou daquela imagem que você tinha. Né? Às vezes você tem um coleguinha lá do primário, né? depois vê mais adulto, mas você, daqueles, daquela, daquela lembrança, você acaba reconhecendo. Então, o que, que acontece? É lembrar de Deus em de tudo que você fizer. É colocar tudo. O cara recém se casou, aceitou é de Deus, Sei que orar aceito pelo casamento, pela esposa, porque Deus endireita tudo. Mesmo, é, é, é isso que ele está dizendo aqui, não é o é, que eu escrevi, a lembrar de Deus em tudo o que fizer, e Ele endireitará todas as medidas. Se você orou a Deus e realmente Deus falou contigo, ah, vai lá, abre esse negócio, estuda para esse concurso, não estreia Deus realmente mudou, haverá vitória. Não me interessa quando, mas haverá vitória. Então é muito importante essa, essa, esse reconhecimento, assim, né? Essa, como a gente fala, como nós falamos aqui, né, pastor, a dependência. Né? Outra coisa também no versículo, é, no versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tem, meu Senhor, e aparta-te do mal. Aqui é o seguinte: evidentemente, as pessoas que realmente estão em Cristo, não é isso? Elas acabam sendo respeitadas, admiradas, então não podemos deixar a vaidade não é isso, nos tomar. Ou seja, a sabedoria que nós temos é só um pedacinho do que nós ainda vamos é receber de Deus. Então, andemos sem dúvida, sem assim, humildade. É que tudo vem de Deus, toda a boadade procede de Deus. Não é? E por fim... E por fim está aqui, ó... Ele é o Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, não, não caia nessas tentações. E, e aí vem aqui... Terá isso saúde para o teu corpo e refrigério para o teu gosto. Ou seja... Uma vida saudável, uma emocionalmente saudável, equilibrada. E aqui fala de uma vida física também. Porque quando emocionalmente você está em paz, você está bem, você acaba. Como não tem nada grave acontecendo, não existe o um processo de somatização. Eu não estou dizendo que isso seja fácil. Eu não estou dizendo que isso é molezinho. Jesus mesmo disse é certo que tereis aflições, seremos afligidos, faz parte, seremos provados, mas lutemos, porque o que está na palavra é verdade, e por fim, ele fala, isso será refrigério para os seus ossos. Então, pastor, o que eu tinha para trazer isso, eu agradeço a oportunidade, e estudo em dia contigo, tudo
0: que foi falado aqui para os seus comentários. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Palavra aí abençoada, né? Deus trazendo aí para a gente aí mais conhecimento aí a respeito da, da sabedoria, né? Esse temor, senhor, essa reverência a Deus que foi mostrada lá. Então, meu irmão, é, realçou algumas coisas como é, não abandonar na, a benignidade ali no versículo 3, né? ter essa vontade, essa, é, né? essa, essa vontade de fazer o bem. Né? E isso vem quando a gente se enche cada vez mais de Deus. Então foi bom realçar isso aí, né? é, essa graça, né? esse encontro da graça e da compreensão de Deus também, que à medida que a gente vai colocando a nossa vida no altar, tá bom? uma coisa muito bem explicada, colocada aí para que a gente possa aí praticar também, para que a gente possa ter essa sabedoria, interessante, né, que teme o Senhor, né, e aparta-se do mal, né, você tem a confiança, o temor no Senhor, e você se apartar do mal, é uma coisa assim proporcionalmente inversa, né, porque à medida que a pessoa se estriba no seu próprio conhecimento, que ela, né, se confia no seu próprio conhecimento, ela está totalmente colocada no seu próprio conhecimento, ela se afasta de Deus, que é o que a gente está vendo aí dos intelectuais, né, dos eruditos, né, das pessoas que se dizem donas da razão deste século, ela cada vez mais ficando mais loucas e se afastando de Deus e dizendo que as coisas estão melhorando quando a, a gente está vendo que as coisas não estão é, melhorando. Ao mesmo tempo que a tecnologia avança, né, que a ciência avança, que as coisas vão avançando no campo da, da ciência, o ser humano vai cada vez de mal a pior. Né? A, a maldade humana, maltrato com outro ser humano, desrespeito com outro ser humano, é cada vez maior e a gente vê isso se refletindo aí na nossa sociedade porque está faltando aquela verdadeira sabedoria, que o irmão realçou muito bem aí, que é a sabedoria que vem do alto, então é bacana esse link né, muito legal esse link aí pra gente, é do teme o Senhor e aparta-se do mal, porque é o que acontece quando a pessoa ela tem o temor do Senhor ela tem esse respeito é, pelas coisas de Deus ela ela vai se afastar do mal é uma sabedoria que dá pra gente como o irmão frisou muito bem que faz a gente se afastar do mal só se afastar do mal mas como o irmão também colocou muito bem a questão do ser uma fonte de bons conselhos para aqueles que estão próximos então todo mundo quer ali chegar próximo àquela pessoa para se aconselhar de repente tem uma crise naquela empresa, naquele naquele lugar ali ninguém está conseguindo resolver aquela crise, ninguém se entende mais, aí vamos ouvir né, ao fulano, porque ele sempre ele tem uma boa orientação, ele sempre tem uma boa solução, mas por quê? Porque ele não está se estribando aqui no conhecimento desta terra, nas coisas desta terra. Ele vai lá, ele ora a Deus, ele pede sabedoria, né? a Bíblia fala sobre um homem chamado Daniel, que orava três vezes ao dia e nem quando ele foi ameaçado de ser devorado pelos leões, ele deixou de orar, ele continuou orando três vezes ao dia e ele era um homem muito sábio, tinha um espírito excelente e foi colocado como segundo, né? depois do, do rei lá na Babilônia e depois também os persas, Dario fez a mesma coisa, colocou ele numa, numa, é, numa posição de eminência porque ele tinha uma sabedoria que não vinha dos homens, ele não era uma sabedoria humana mas uma sabedoria que vem de Deus, né? E é essa sabedoria que faz sair na nossa vida. É, muitas vezes a pessoa ela tá é, convertida, ela tá na presença de Deus e ela se gaba, né? Porque eu sou filho de Deus, né? sou filho do Rei. O outro que tá ali, o ímpio vai para o inferno, né? O ímpio vai se dar mal, eu vou prosperar, eu vou subir o degrau da exaltação, você vai ficar me olhando, né? Aquele negócio todo. E na verdade é foi o que o irmão falou, né? O, o sol, né? Jesus, ele falou, o irmão, lembrou que Jesus falou: o sol ele vai nascer para os justos e para os ímpios. É a questão do, do sinal da pessoa que vai ali é cristã e vai com pressa, né? tô Atrasado para o culto e sai correndo e vai passando pelo sinal. Deus vai me proteger. E no final do mês, chega né as consequências da falta de sabedoria dele. E o outro foi tranquilo, né? parando nos sinais, respeitando as, as leis de trânsito, não teve, é a lei natural. Né? E, e nós precisamos observar essa lei natural. É Gálatas 6, 7, que a gente sempre fala aqui, né? É, ninguém deve zombar de Deus, aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Então, a gente tem essa, essa, essa sabedoria, né? E finalizando, né? Só antes, mas, antes, tem é, a questão que o irmão colocou muito bem, nós passamos pelas privações, pelas lutas, as provas, isso até é uma forma de Deus nos forjar aqui nessa terra, hein? mas quando nós temos é, essa, essa esperança em Deus, essa busca em Deus, é, essa sabedoria no Seu, a confiança está em Deus, é, essas coisas ficam mais leves, além de serem menos constantes, elas ficam mais leves e não existe a, a tal da somatização, né que vai é, interferindo em áreas da vida, inclusive na saúde, né? principalmente na área da saúde, causando danos ali na pessoa porque ela não consegue é, administrar aquela carga de lutas, né? de provas que vem sobre a vida dela. Então, ela não consegue administrar aquilo ali porque ela não consegue ter a fé suficiente de pedir e esperar em Deus a resposta. Então, é muito bom ter colocado isso também, porque talvez alguém esteja ouvindo essa palavra hoje aí, esteja passando por um grande problema, uma grande luta nesse momento, e está aí sem saber o que fazer, totalmente desorientado. E a recomendação é essa aí que veio na palavra de hoje. Confia no Senhor, coloca o seu joelho no chão, fala com Deus nesse momento. né? Ele vai te, te aliviar. Eu tenho certeza que depois que você começar a falar com Deus, você vai se sentir, primeira coisa, você mesmo vai se sentir melhor. Depois você vai ver como Deus Ele vai fazer com que cada gaveta, ela fique no seu devido lugar. Ele vai ajeitar as gavetinhas tudinho, o móvel vai ficar todo organizado. Mas primeiro você vai ter que dar o primeiro passo, que é confiar em Deus e falar com Deus. E depois as outras coisas serão consequências desse relacionamento que todos nós devemos ter. Ah, tá, irmãos, que Deus continue aí abençoando e usando, irmão, poderosamente para trazer uma palavra aí para edificar a igreja sempre, né? É uma palavra que, que vem né, na dose certa, não é muito nem pouca. Mas é a dose certa que Deus quer que a gente receba aí, para que a gente possa ter o nosso pão de cada dia. E vamos louvar ao nosso Deus agora? Vamos falar com Deus através do louvor também? Vamos
1: louvar ao nosso Deus com o hino 400. Em Jesus, vivendo cada dia Em Jesus,
0: eu tenho alegria Em Jesus, ó doce harmonia Em Jesus, desfruto a paz de Deus Em Jesus, na rocha inabalável em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não teme.
1: em Jesus, a graça é infinita,
0: em Jesus, a bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita Em Jesus, eu tenho a salvação Em Jesus, não temo o mal e a morte Em Jesus, estou firmado e forte Em Jesus, meu braço rumo ao norte em Jesus eu sempre perdi, venci. Glória a Deus, né? Vamos então, dando continuidade ao teu culto, abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. Deus, Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, não seja, meu Deus, a nossa vontade natural, o desejo do nosso coração, mas o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma Palavra que venha do Teu coração aos nossos corações, Pai, nos dando entendimento, sabedoria e capacidade em nome do Senhor Jesus. Abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai.
1: Amém? Louvado seja o
0: nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amão, com algum dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Razazon Tamar, que é em Jedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em terra na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus, nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jazael, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. e disse... Dai ouvido todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã decretarei contra eles, eis que sobem pela ladeira. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostaram perante o Senhor e o adoraram. E dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, Ouvi meu Judá e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e, marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo, Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab, Moab e os do monte Sei, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Sei para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e as cadáveres, riquezas e abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e três dias saquearam o despojo porque era muito. Quarto, ao quarto dia, se ajuntaram no Vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá, e eles, e tornaram para Jerusalém com alegria porque o Senhor os alegrara com vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúde, harpas e trombetas, para a casa do Senhor. Veio da paz de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. E glória a Deus. Né? Deus maravilhoso. É uma passagem até grande, né? mas para a gente poder entender tudo que foi feito ali desde o começo. Então você começa numa situação em que estava tudo bem. Né? Josafá, um rei, temente a Deus. Né? O rei já havia dado testemunho. Houve aquela aquele questão da guerra que ele havia participado que o rei Acabe ele havia se disfarçado para escapar do exército sírio, né? e que Josafá estava vestido de rei, foi todo mundo perseguir Josafá, e ele deu um grito lá, e viram que Josafá não era o Acabe, e um soldado foi lá e jogou uma flecha lá o Acabe, e a flecha foi diretamente para o Acabe, o servo de Deus, Josafá foi livrado. E de repente dá aquela notícia, né? que os filhos de Amon, os moabitas, é, os amonitas, os moabitas e o povo do monte seir estão ali reunindo uma multidão, né? um grande exército, um exército, uma coligação invencível, né, para destruir completamente o Judá. Quer dizer, uma cena de terror para aquele povo vendo aquela multidão cercando. E muitas vezes a situação está assim. Tá tudo bem. Daqui a pouco aparece um grande é, problema, uma grande dificuldade né? vocês veem aí no versículo 1 a 3 quando apareceu os problemas e que o rei teve medo versículo 3 diz que ele teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá e a reação, né? agora há pouco a gente estava falando sobre isso a reação espiritual, a busca de sabedoria em Deus, né? o rei viu que humanamente não tinha como ele vencer estrategicamente ele não tinha exército para superar aquela multidão, aqueles exércitos, aqueles três povos que se reuniram para atacar Judá. Então, o que ele faz? Ele vai buscar sabedoria em Deus, ele vai buscar direção, socorro em Deus. E é isso que nós devemos fazer. Na situação, na angústia, no momento da dor, busque mais ainda o Senhor. Buscar o Senhor, deve buscar sempre. Mas nessa hora, é uma hora que nós devemos buscar mais ainda, naquela hora que, tem alguma dor, algum problema, você está com um sentimento ali ruim, você de repente está alimentando uma mágoa, um ressentimento contra uma situação, contra uma pessoa, é esse momento que você deve orar para não deixar isso aí crescer, para não deixar sair essa mágoa, esse ressentimento, dominar o seu coração e aí você ter um problema até de saúde por conta disso, fora os problemas espirituais, outras coisas que podem acarretar é, atitudes e palavras impensadas. Outras coisas podem acontecer se, ao invés de buscar o Senhor, você é, querer se estribar aí no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento para resolver essas questões. Olha aí como Deus ele fala, né? Josafá, ele não se estribou, ele era o rei, ele não se estribou no seu próprio conhecimento, não. Ele foi lá e ele foi buscar a esse Deus maravilhoso. E nós temos dos versículos 4 ou 13, nós já lemos, eu não vou ler de novo, se quiser, você dá uma lida depois, né? Muito grande a passagem, né, E ele faz uma oração. E a oração de Josafá tem elementos importantes, né? É, com a congregação, né? Ele faz essa oração ali, falando com Deus, né? E ele reconhece, a primeira coisa reconhece o poder e a grandeza de Deus. Gente, primeira coisa reconheça, exalte ao Senhor, louve né? ao Senhor, às vezes a pessoa é só me dá, me dá, me dá, me dá, oh meu Deus, me dá, eu quero, tal. Não, né? não se esqueça da minha calói, né? aquele negócio todo, epa, para, Ele é Deus, exalte, reconheça que Ele pode fazer, mostre que você tem fé, Ele sabe que Ele pode fazer, Ele sabe quem Ele é, Deus sabe quem Ele é, mas Ele quer que nós reconhecemos, que nós saibamos que Ele é galardoador Daqueles que o buscam. Então, vamos adorar, vamos louvar. Né? Então, ele reconhece, né? primeira coisa. Outra coisa, ele lembra das promessas de Deus. Foi Deus, foi o Senhor que nos deu essa terra. Foi o Senhor que nos colocou aqui nesse lugar. Né? Não, foi, não é a promessa de Deus? O né? que, que Jesus falou para nós também? Né? Não é verdade, irmão? É verdade, foi Ele que deu essa, essa terra para a gente. E Jesus falou, não te deixarei, jamais te abandonarei. Gente, é uma promessa muito linda. É uma promessa muito maravilhosa. Não fique olhando para as ameaças, não fique olhando para os problemas. Coloque o seu joelho no chão e fale com Deus. Lembra das promessas. É, Isaías 43, versículo 25 e 26. Procura lembrar entremos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. É isso que a é oração é. Quando você chega diante de Deus, você entre em Jesus. Você mostra para Ele as promessas que Ele fez. O que está que revelado na palavra dEle. E, e apresenta o que você está sofrendo. O que está passando. Mas seja franco. Seja sincero. Abre o coração de Deus e fala realmente o que está acontecendo. Tem gente que está querendo dar, né? um love em Deus, né? querendo enrolar, não tem como, né irmão? Você vai lá e fala com Deus o que está acontecendo de verdade e Ele vai atender, Ele vai ver o seu coração. Ele pode não dar o que nós estamos pedindo ou o que nós achamos que é o necessário, mas Ele vai dar aquilo que é o necessário, aquilo que realmente vai fazer o bem para nós. tá? Outra coisa, né, o Josafá, ele fala exatamente do, do problema e ele fala até das causas do problema. Lá quando eles estavam, o povo estava saindo do Egito, Deus Ele proibiu eles de atacar os moabitas, né? os abonitas, e o povo do monte seria, olha, o Senhor não deixou que a gente atacasse eles, agora olha o que eles estão fazendo conosco. Hã? Talvez você esteja passando por uma situação de uma ingratidão, de uma traição, né? de alguém puxou o seu tapete, alguém está querendo te destruir, alguém está inventando uma calúnia contra você, você coloca isso diante de Deus, olha, eu agi correto com essa situação, eu fui correto com essa pessoa, eu, agi, eu, fiz, eu fiz as coisas de acordo com a sua palavra, e olha o que essa pessoa ela está fazendo comigo agora, olha a resposta, que ela... não, não se vingue você mesmo, não vá você mesmo lá para a peleja, não vá bater boca, não... deixa nas mãos do Senhor, fala com Ele, coloca diante dEle, e é Ele que vai trazer a resposta, ele que vai te orientar né, como deve ser feito, como deve ser pleiteado. Né? Claro que nós temos pleitos que muitas vezes vão para a questão civil, vão para a questão criminal, mas a gente coloca sempre, mesmo nestes pleitos, Deus está na frente. A gente vai lá, coloca o advogado, se defende e tal, mas Deus está na frente sempre em todas as coisas. Mas fale com Ele exatamente aquilo que está acontecendo. E Ele revela a esperança de justiça. Ele fala, Deus, nos salva, né? Deus, é, nos acuda, porque só o Senhor pode nos livrar dessa situação. Quer dizer, ele não diz, olha, nós estamos perdidos, não temos mais jeito, né, Deus? Agora, o que vai ser? Tenha misericórdia, joga um raio aqui, acaba logo com a gente para a gente não sofrer esse dano. Não, irmãos, ele fala, Deus tem esperança para nós. E a nossa esperança, ela é o Senhor. É isso que nós devemos, é meditar sempre. Será que a nossa esperança Ela tem sido o Senhor? Será que a nossa esperança Tem sido aquilo que Deus tem revelado? Ou muitas pessoas aí Elas têm se matado aos pouquinhos Puxa vida, chegou esse Covid Agora, o que vai ser de mim? Está morrendo todo mundo Quando vai ser o meu dia? A pessoa já está morrendo de véspera Quando não é isso né? A nossa esperança está em Deus Ainda que tivesse que pegar alguma coisa A gente tem que confiar que Deus livra Pegando ou não pegando, Deus livra. Claro, né? Ninguém aqui é irresponsável de dizer que não vai tomar precauções, que não vai usar máscara, que não vai se vacinar. Claro que nós temos que fazer tudo aquilo de acordo com a lei. Mas a nossa confiança não está na vacina, na máscara, no, no, nos cuidados. A nossa confiança está em Deus. Nós tomamos os cuidados porque nós somos prudentes, obedientes. Mas a nossa esperança, ela está no nosso Deus. É Ele que nós confiamos. Porque senão não adianta nada, você pode botar máscara, vacina, é, tomar todos os cuidados, higienizações então, e tal, e o mesmo, não tem jeito, né? Porque não está confiando em Deus. Então tem que confiar em Deus. Primeira coisa, confiar em Deus. E que, e que nem o Sadraque, Mesaque e Abednego falaram: ainda que Deus nos li, não nos livre da fornalha de fogo ardente, rei, nós não te serviremos porque nós servimos a Ele. Quer dizer, a nossa esperança, irmãos, a gente tem que ter essa fé. Está em Deus e não nessa terra. Não no que vai que essa terra pode nos oferecer. Mas aquilo que Deus está nos oferecendo. Uma eternidade de glória na sua presença. Mas nas lutas aqui nessa terra, Deus se faz presente. Nós não temos um Deus de, braço, de braços cruzados. Olhando a tudo impassivamente, sem, sem estar interagindo conosco, Deus interage com essa terra, Deus interage conosco. E quando se fala que o Satanás é o príncipe deste século, ele não é o todo-poderoso deste século e ele não tem um poder de decisão ilimitado, ele é limitado pelo poder de Deus. Então fale com Deus, né? pare com esse negócio, eu determino, eu exijo, não sei o que. Não. Se humilhe na presença do Senhor e fale com Deus, você vai ver que o resultado vai ser bem melhor, inclusive na sua própria fé, naquilo que Deus vai tratar com você. E ele orou, né? E interessante que também houve envolvimento, né? Foi o rei, foi os homens, foram as mulheres e até as crianças. Um envolvimento geral. Quer dizer, a igreja ela tem que estar toda ela é envolvida nestas situações. Uma situação mundial que nós estamos vivendo agora e que traz além dessa pandemia outras coisas embutidas que muitos não estão conseguindo ver ainda né mas que verão exigem oração exigem é a igreja toda ela no mesmo, na mesma fé no mesmo propósito então isso é importante então, todo o povo se comprometeu, foi lá e estavam junto com o rei, todo mundo de oração, todo joelho no chão, todo mundo joelho no chão, todo mundo jejum, todo mundo jejum. E eles se comprometeram para vencer aquela grande ameaça que estava vindo contra eles. Então, você está passando ameaça na sua casa, na sua família, nas né? pessoas que estão ali próximas, naquele trabalho, naquela repartição. Gente, se junta a todo mundo, uma só fé, um só propósito para vencer aquela situação. Aqui foi um exemplo para nós, deixado para nós, que situações difíceis acontecem. Então, aquele povo estava almejando também é, ir para o paraíso. Mas eles tinham situações difíceis aqui nessa terra, como nós também temos situações difíceis aqui nessa terra. Então, a gente deve enfrentar essas situações com Deus. E no versículo 14 ao versículo 17, vocês né, vão marcando aí os pontos, nós temos a resposta de Deus. Né? No versículo 14, eu vou ler só o 14, então veio o um espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jazael, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Getel, filho de Matanias, levita dos Fiazaph. Tá? E ele com tranquilidade: olha, Deus ele vai dar a resposta. Vocês não vão ter que fazer nada nessa luta, porque quem vai lutar por vocês é o próprio Deus. O que vocês vão fazer não vai ser pegar espada e lutar contra eles. Vocês não vão lutar contra eles com armas. Vocês vão lutar contra eles com fé. Vocês vão louvar. Vocês vão adorar. Quem vai travar esta batalha para vocês é o Senhor nosso Deus. Então é isso que vem é, é, mostrando. E depois dos versículos de 18 a 20, né? depois da revelação, mais uma atitude de reverência e adoração. Isto é importante durante todo o processo. Adoração, reverência, submissão e reconhecimento de Deus. Durante todo o processo. E aí, Josafá ele começa também a preparar o povo. Né? A separar os levitas. Quem vai louvar, quem vai adorar, quem vai na frente, quem vai segurando as tochas. Vamos lá, é, vamos fazer conforme Deus está nos mandando. Não houve dúvidas. Ah, mas a gente vai vencer eles como? Não temos é homem suficiente, não temos armamentos que eles têm, eles estão bem equipados, bem armados. Como não? Vamos fazer É isso que é para fazer? Então, ele seguiu conforme a, a, a revelação de Deus. versículo 18 diz assim, Então, Josafá se prostou com o rosto em terra e todo o Judá, e os moradores de Jerusalém também se prostaram perante o Senhor e o adoraram. Que coisa maravilhosa, né, Adorar, Adoraram, quer dizer... A, a, Tava na iminência ali de todo mundo perder a sua vida, de serem massacrados, talvez alguns levados como escravos. Sofrimento total. O que, que eles fazem? Colocam o joelho no chão e adoram a Deus. Você já se imaginou nessa cena? Você já se imaginou numa cena que não tem esperança numa determinada situação na sua vida? E você colocar o seu joelho no chão e adorar a Deus e falar com Deus? O perigo está ali pertinho de você, e você vai lá e fala com Deus, abre o seu coração, se rasga diante de Deus, por isso que eles fizeram. Será que eles tiveram ali algum resultado? Será que a palavra nos mostra hoje que, através disso, eles tiveram algum resultado? Vamos ver. Versículo 21, a né, gente vê assim, eles colocaram em prática todas aquelas instruções recebidas, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvasse a Deus dizendo rendei graça ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Né? Então, eles colocaram em prática eles foram louvar, eles foram adorar a Deus. O próprio Deus providenciou uma confusão no meio dos inimigos. Né? Olha aí, a palavra mostra isso porque ele diz assim todos eles é, começaram a cantar e dar louvores após o Senhor e o Senhor vai colocar emboscadas contra os filhos de Amon e Moab e os de Monte Seir que vieram contra Judá e eles foram o quê? Desbaratados e aqui no 23 ele explica por quê porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar e tendo eles dado cabo dos moradores do Seir ajudaram uns né? a destruir os outros, a se destruírem. Olha como Deus ele fez uma confusão ali no arraial dos inimigos, que se juntou dois para acabar com um, e depois os dois que tinham acabado com aquele ali foram lá e se juntaram para se acabar entre si. olha só a, a confusão que Deus criou lá no meio. Assim é o nosso... Cadê os sábios? Né? Cadê aqueles que se julgam sábios, que dizendo olha, a vitória é nossa, vamos acabar com o Judá, vamos destruir, né? vamos tirar aquele povo de lá? Não, teve, não tiveram êxito e sucesso. E a palavra mostra mais, né? Que quando aqueles cadáveres ficaram ali jogados, no meio havia muito despojo Muita bênção. Vamos lembrar a oração? Josafá pediu riqueza? Pediu bênção? Pediu bens materiais? Não, pediu. Ele pediu a Deus somente o que Livramento. Mas Deus ainda acrescentou as bênçãos. Quer dizer... Aquilo que Deus atende a nós é muito mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou esperamos. É muito além do que isso, quando nós colocamos as nossas esperanças em Deus. E Josafá, até ele vai batizar aquela região onde houve aquele combate, aquela situação toda, como o vale da bênção, o vale da bênção de Deus. É, porque ali ele viu a manifestação do poder de Deus. E mais, todos os, os povos ao redor, ficaram ali aterrorizados. Falaram, como? Mais uma vez, né? Foi assim no Egito, né? E, e acabaram ali com, com o exército egípcio. E mais uma vez, Deus ele foi ali e pelejou por Judá. Tá? Todo mundo torcendo contra, né? Você vê ali o servo de Deus. Quando as pessoas não têm Jesus, quando as pessoas não têm Deus... Elas têm uma aversão às coisas de Deus. Elas têm Deus como o inimigo, e cada vez mais vai ficando assim. Elas muitas vezes falam de Deus, mas não conhecem verdadeiramente quem é esse Deus, que é aquele que se manifesta através da Bíblia, da sua palavra. E quando a pessoa Ela se coloca contra a palavra de Deus, ela, ela se coloca contra o próprio Deus. Essa aqui é a verdade. No versículo 20, agora, para a gente concluir. O que, que o Josafá fala? Crê no Senhor teu Deus e estareis o que Seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É isso que ele falou ali. É, eu acho que eu é, é o tom máximo da, da palavra. Né? Crê em Deus. Quando a gente crê. Mas nesse Deus que está revelado na Bíblia, tá, irmãos? Não é o Deus que a pessoa quer inventar o seu Deus à sua maneira, não. É o Deus revelado na Bíblia. Quando a gente crê nesse Deus, nós temos segurança. E quando nós cremos nos seus profetas, como se revela agora? Em Hebreus fala que no passado Deus falou pelos pais e pelos profetas. Hebreus 1, capítulo 1, mas nos dias atuais ele falou através do seu filho, através da palavra. Então, quando você coloca em prática a Palavra de Deus, quando você crê na Palavra de Deus, você prospera. Quando você lê, você ouve essa Palavra e você fala, eu vou colocar isso em prática, você prospera. E prosperar não quer dizer que você vai chover, dinheiro, nada disso não, tá irmãos? Prosperar é ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Prosperar é você ter paz em todas as áreas da sua vida, é ter harmonia em todas as áreas da sua vida, é ter suficiência em todas as áreas da sua vida. É isso que é prosperar. É a suficiência que é nos dada por Deus. Suficiência nos sentimentos, suficiência nas necessidades, suficiência nos relacionamentos por Deus. É isso que é realmente prosperar quando nós... Cremos na palavra de Deus. Quando nós colocamos essa palavra em prática. Porque quando você crê em alguma coisa, você coloca em prática. Você tem fé em alguma coisa, você coloca. Eu tenho fé que eu vou conseguir aquele trabalho. Você vai lá, coloca o seu currículo, você vai para a entrevista e você vai conseguir aquele trabalho. Eu tenho fé que essa situação no meu casamento vai se resolver. Você também vai tomar as medidas necessárias, né? além de falar com Deus, é claro, para que esse casamento seja solucionado. Glória a Deus, irmãos. Então, que Deus possa ter aí falado profundamente aos nossos corações. E nós vamos aqui abrir um, um vídeo novo. E vamos continuar com o culto, né? E fazendo aí os comentários. Porque já vai esgotar para a gente não cortar aqui o vídeo pelo meio. Então, a gente vai dar uma paradinha agora nesse vídeo. Mas o próximo vídeo, você pode assistir o próximo vídeo. Já vai estar aqui, tá? Na plataforma. Nós estamos continuando. Então, o Luiz, ele vai... Então, fazer os comentários daquilo que ele achar pertinente na Palavra em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos dar continuidade ao culto. Né? Nós fizemos o primeiro vídeo... E por uma questão técnica aqui, a necessidade de fazer um outro vídeo. E agora nós vamos ouvir o nosso irmão Luiz. Ele vai fazer um comentário sobre essa palavra que nós acabamos agora de ouvir. Segundo Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo de número 30. Pastor, irmão Luiz, dá continuidade em nome do seu Jesus.
1: Rapaz, pastor... É... Oh, pastor, eu acho que essa foi, sinceramente... Uma das melhores pregações que o senhor trouxe, viu pastor? Eu gostei muito, muito picante, mas fiquei impressionado, muito impressionado. E, e eu só vou realçar o que o senhor trouxe aqui, é, através da inspiração do Espírito Santo. É, quando, eu gostaria de falar assim, vou, ter, vou ser muito breve. Em primeiro lugar, depois que Josafá foi apoiado, mesmo ele sendo rei, ele demonstrou a humanidade dele, ele fez medo. Então isso é muito importante. Crente não é super homem, né? crente não é só vitória. Crente chora, crente sofre, crente tem alegria, tem frustração, crente Aham, somos humanos, não é isso? É então, muito importante mesmo. Né? O rei tem medo, não é? Uhum. E, quem tem, e quem tem medo não está se estribando em si mesmo, não é isso, pastor? Não é confiando em, em cavalos, em charretes, lá. <risos> Outra coisa, a segunda coisa, a reação dele é que ele chama todo mundo e começa a orar. Mas a oração dele tem um trecho que é de argumentação. Escuta, não foi o Senhor que nos tirou lá do dia, não, fez, não deixou que a gente enfrentasse esse povo e nós é obedeceu Não foi o Senhor que nos deu Através de Abraão, todas essas, todas essas terras, ele, com isso, ele não estava colocando Deus na parede. Ele só estava lembrando Deus das promessas que ele tinha. E ele, Deus, tinha fim. E ele mostrou outra coisa, ele mostrou o conhecimento da palavra. É? Ele mostrou a intimidade com Deus. É? E é o que nós temos que mostrar. Hoje em dia, nós temos que conhecer a verdade, né? como, como conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu, eu gostei muito dessa argumentação, né? que é uma pequena história, é uma pequena história. E essa herança que ele falou, que era uma herança de terra, não é isso? Essa herança é nossa. Só que é a nossa herança, ela não é terrena, ela é espiritual. O Messias veio não é isso? da descendência de Abraão. Não é isso, pastor? Então, é isso que nós temos que ir, também ter em Essa pregação hoje arrebentou. Outra coisa que o senhor falou: a questão do, do Abraque, Isaac e Abednego. Não, é? não que Deus não faça nada, eu vou morrer fiel a Ele. Não interessa, não interessa. Ele vai cumprindo. A promessa que nós temos é espiritual. E como o Senhor falou, Ele orou e em momento algum pediu dinheiro, carro novo, apartamento em frente à praia, Ele não pediu isso. Ele pediu, deixa a gente continuar vivendo, nos separa do mal. Não é? Entendeu? E Deus, o que que fez? Deus lutou por ele, porque através dos profetas Deus falou deixa comigo porque a briga é minha, não é de você não é? e como e aprove a Deus e ele também acrescentasse bens materiais entendeu? então essa contradição que o senhor colocou eu achei sensacional Mesaque, como é que é? Mesaque é Bede Nego mesmo que te vá por para o povo lhe morra, morreremos, fiéis a Deus, é? E por outro lado, Deus acrescentou lá, um despojo, três dias, é muita coisa, aquela gente falou, é muita coisa, é muita coisa mesmo, é? e a outra E outra coisa interessante, e, e como fala, né, confia em Deus e nos seus profetas, Josafá confiou tanto em Deus, o que, que você faz? Tipo, no, no exército, a primeira coisa que você manda, hoje em dia é bebê, assim, mas é diferente, hoje em dia você manda os aviões, bombardeia tudo, para já ir minando tudo, mas naquela época não tinha, então o que que? ele infantaria, mas foi a infantaria que ele colocou, foi a dos adoradores, entendeu? Então ele confiou, entendeu? Bom, então a guerra é sua, nós vamos, em confiança nós vamos louvando, porque se os caras não tivessem se autodestruído, Aqueles levitas todos, aquele povo todo ali na frente ia morrer. Uhum. Né? Entendeu? Então, é, eu gostei muito da postura dele de se humilhar diante de Deus. Ele, como líder, chegou e chamou todo mundo. ó Ultrapassou a linha, estou com medo, vamos dobrar joelho, vamos fazer jejum. Chama todo mundo. Grandes desafios, pastor. Exige a mobilização de todos. Uma, uma, uma empresa está para falir. E ganhou um grande trabalho, mas o cara não tem dinheiro nem para pagar hora extra. O que, que os funcionários podem fazer se quisesse? Foi, não, vamos trabalhar até domingo, fecha esse negócio, vamos salvar a empresa e depois você paga as horas extras. Entendeu? Então o que, que aconteceu? Grandes desafios exigem preparações espirituais e materiais. Não é isso? Quando Deus deu a direção, e falou, bom, levo, os levitas vão na frente, arrumam o exército, fazer assim, assim, cumpriu o plano que Deus deu, ficou lá posicionadinho, assistindo. Não é isso? Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que eu já falei tudo. E quando esse, é, essa obediência a Deus, né, tanto faz para um e para o outro, né? é, o que, que acontece? De maneira geral, o que, é que nós vemos? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, ali no caso, o Josafá confiou, ele buscou em Deus e Deus deu a vitória. Hoje em dia, vivamos uma vida cristã, vivamos em Cristo, é a coroa é garantida. Então, pastor, que Deus abençoe o Senhor, que Deus abençoe o seu ministério. Amém. graças pela sua vida e vamos em frente muito obrigado
0: padre amém glória a Deus né Deus continue a bênção da regeneração ministério né trazendo a palavra sempre aí a palavra que está na, na na Bíblia né para que a gente possa aí se edificar edificar um ao outro né edificar uns aos outros é, a comunicação entre os santos né aqueles que são separados por Deus para fazer a sua vontade que a gente possa entender isso aí legal né essa, essa, essa... Essa dependência de Deus que nós precisamos ter, que foi demonstrada hoje nas duas palavras que foram comunicadas. Não ficar dependente do seu próprio conhecimento, daquilo que nós pensamos e daquilo que nós achamos que é o correto. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, um dia a pessoa vai descobrir que ela está completamente cega, perdida, né e que ela descubra antes da partida aqui dessa terra, que depois já era. Né? Então tem que descobrir agora. Quem sabe quem está ouvindo essa palavra aqui hoje tem essa oportunidade de ouvir e se colocar nessa dependência do Senhor. Quem sabe o Senhor não está falando contigo hoje aí. Né? Não é a hora de você ver que tudo isso que está fazendo não vai dar em nada. A gente vê um esforço danado né? para provar que está certo, para mudar as coisas, né? para contradizer a Deus como se o final de todos não fosse o mesmo. Descer a sepultura. Nós somos pó, e ao pó nós tornaremos. Mas aqueles que vão partir com Jesus têm a promessa de uma vida eterna. Têm a promessa de um novo corpo glorioso. E é nessa nós não vivemos nas promessas das coisas desta terra. As promessas desta terra são subsídios para chegar até lá. Nós vivemos nas promessas eternas. Naquilo que Deus prometeu para a nossa eternidade. É essa promessa que nós vivemos. E é essa promessa que nós te pregamos. É essa promessa que você que ainda não crê no seu Jesus, ainda não conhece o seu Jesus, você precisa crer, você precisa receber para que você possa participar dessa eternidade em nome do seu Jesus. Amém? Glória a Deus, irmão. Que Deus continue abençoando aí a todos nós. E nesse momento nós vamos, então, é fazer aquela oração, né, irmão Luiz? É aquele momento que o irmão ora aí, é colocando diante de Deus aquilo que ele tiver, né, Inspirando no seu coração, pelo povo, pelo país, pela, pela terra, né? Aquilo que Deus estiver colocando no seu coração. Então, irmão, agora tem esse espaço para fazer essa oração, essa intercessão em nome de Senhor Jesus.
1: Amém, pastor. Então, vamos orar justamente por isso que o Senhor comentou, né? Por isso que. E também é realçar que eu tenho certeza que não são nós, mas Todas as igrejas no Brasil, as verdadeiras igrejas, as igrejas espirituais, estão orando pelo nosso país. E eu tenho certeza que Deus há de fazer o melhor pelo nosso povo. Então, vamos orar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação e Te pedirmos perdão pelos nossos pecados. Pai, estamos aqui para orarmos pelo Brasil e pelo mundo. Pai, em nome de Jesus, livra o Brasil da fome, livra o Brasil de todas as enfermidades, livra o Brasil da miséria, livra o Brasil da pobreza, livra o Brasil dos irmãos governo, e que estes sejam tocados no, seu, no coração deles por ti para que venham se arrepender e converter-se nos seus países. Senhor, em nome de Jesus, da mesma forma nós pedimos que o Senhor abençoe o nosso presidente e os seus ministros. Que o Senhor os separe do mal. Guarde-os de qualquer ataque do meu Continue, Continua, meu Deus, na liderança do nosso país na presidência do ministério, preparando-os -se de hoje. Não permita que nenhuma obra tramada nas câmaras, no Congresso e do Senado, que seja contra nós, o Senhor transforme em coisas que falam um um balão. Senhor, em nome de Jesus, estamos numa luta entre o povo e os que nos querem ouvir. O teu povo, a tua igreja, as diante de ti, está em oração, lutando espiritualmente para que nós não percamos a nossa liberdade. O direito de ir e vir, O direito de se expressar. O direito de exercer a fé. Pai, em nome de Jesus, né? abençoa abençoa Pai. Cumpra a Tua vontade no meio. Cuida do Brasil. Prospera o Brasil. Que o Brasil volte a crescer economicamente, como, aliás, os sinais estão mostrando. Muito obrigado, Deus. Senhor, em nome de Jesus, multiplica o efeito dessas vacinas. Pai, em nome de Jesus, que a indústria volte a crescer, que o campo produza o máximo. E tenhamos muitos países interessados em comprar no Brasil e não em comprar o Brasil. Senhor, em nome de Jesus, que todo chefe de família possa trazer possa ter trabalho, livre o Brasil do desemprego. Meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que todo brasileiro possa ter trabalho, levar a sua comida na casa. Pai, em nome de Jesus, que as igrejas unidas nesse, nesse sentido de Deus livres que possam cada vez mais pescar mais pessoas para Cristo. Porque os que caem na rede, que é a palavra de Deus, não morrem mas, ao contrário, tem a vida eterna. Então, em nome de Jesus, e os filhos que nos pedimos, prospera os campos, as indústrias, os espíritos, o paetônio. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos que tenhamos cada vez notícias mais auspiciosas. Senhor, dê sabedoria para o que o povo saiba de Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, Amém e graças a
0: Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Amém. Louvado seja o seu nome do Senhor Jesus. Né? Tá então, bom, vamos então é... agradecer a Deus né? mais essa oportunidade que nós tivemos aqui de estar reunidos por essa semana que passou. Lembrando que nós estamos aqui todos os domingos, por volta das 8h30 da manhã. Você pode ir na plataforma que está assistindo a esse culto. É, Ver o link, né? nós colocamos o um link aí sempre nas plataformas para que você possa participar do curto conosco também. Tá? Então, a gente coloca sempre o link é, no sábado, na sexta-feira, nós estamos colocando para que você possa vir participar conosco. E qualquer coisa, você também pode entrar em contato através dessa rede social pedindo o link né? para que você possa participar. Baixa aí o Google Meet através da sua loja de aplicativo e, gratuitamente você pode participar conosco aqui do curso ou, se você puder participar depois com, com o vídeo, né, também né? seja sempre bem-vindo, que Deus possa estar abençoando a sua vida com a ministração desta palavra, com a ministração desse culto, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que o objetivo do culto é sempre cultuar, adorar, louvar o nosso Deus. Vamos agradecer? Vamos falar com o Pai agora, então, em nome de Senhor Jesus? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de poder cultuar o Senhor, entrar na Tua presença, adorar, aprender a Tua Palavra, louvar o Senhor por todas as Tuas maravilhas. Obrigado por essa semana que passou, por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou, cuidados, livramentos, suprimentos e a Tua salvação a cada dia. Mas obrigado também, meu Deus, em nome do Senhor Jesus por estar cada dia fortalecendo os nossos corações na fé, nos mantendo nesse caminho de salvação, Pai. Porque não é nós, não é, não é o nosso entendimento, não é o, a nossa força, mas é o Teu Espírito, Senhor, que nos mantém nessa caminhada. Continua, Pai, nos firmando a cada dia. Conceda a todos uma semana abençoada na Tua presença. Guarda, protege, livra de todos os males. Que sejam prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Abençoe esse trabalho, essa fonte de renda. Abençoe esse relacionamento, esse lar, essa família, esse casal, esse casamento. Toma tudo nas tuas mãos agora, em nome do Senhor Jesus. Eu concordo com a oração que o teu filho, uma vez, acabou de fazer agora. Com tudo aquilo que foi colocado diante do seu, que o Senhor esteja abençoando. Eu apresento também as orações que todos que estão participando desse culto ou que irão participar desse culto através do vídeo, do áudio. Eu apresento essas orações diante do trono da Tua Graça para que seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a casa do teu servo, abençoa o joelho dele, as suas funções cardiovasculares, vai cada vez mais fortalecendo ele, dando confiança, dando resistência, dando capacidade, abençoa também a tua filha, vai realizando os sonhos, os projetos do seu coração, e entrego todos nas tuas mãos, todos que estão orando comigo agora, para que seja sua abençoado rica e abundantemente, no nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Senhor Jesus. Vamos receber a benção então? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão o Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. A igreja diz?
1: Amém.
0: Amém. Glória ao Senhor Jesus.